0: Jag heter Mikael Ringman och jag hälsar dig välkommen till Nörderiet, en podd från Länsstyrelsen Skåne. Nörderiet är en oförblommerad hyllning till sakkunskap, något vi på Länsstyrelsen gillar. Vi har många medarbetare som kan mycket. Två av dem ska ni få möta nu. Sonja ögren -Kull, välkommen. Tackar. Mattias Gårdlund, välkommen du också.
1: Tack så mycket.
0: Mattias och Sonja, ni arbetar ju båda med djurskydd och på senare tid har ni kommit i kontakt med en ganska ny företeelse, Smuggelhundar. Jag bad dig Sonja att ta med dig ett exempel för att åskådliggöra vad det kan handla om. Berätta lite.
2: Ja, Vi har nyligen haft en transport som kom in till Sverige som Tullverket stannade vid gränsen. Och som skulle, den kom in med valpar då, från Rumänien, om jag minns rätt. Som skulle till eh, tre olika importörer i Sverige. Eh, varav en var i Skåne och de andra var i höggrupp. Och totalt fanns det 42 valpar på den här transporten. Och den kontrollerades av Tullverket och skickades, eh, dokumentationen skickades vidare till oss. Eh, och då koncentrerade vi oss på de valparna som ska levereras till en person i Skåne. Då, var, varav i den här transporten tror jag det var ungefär 20 stycken. Och då, de importeras ju då för att säljas vidare. Så det vi fokuserar på är som de här valperna har med sig. Och som då Tullverket också har kontrollerat vid gränsen. Men för att de är begränsade i resurser såklart och tidsmässigt på gränsen så tar vi oss en närmare titt rent pappersmässigt när de kommer till oss.
0: Mattias, du kan väl redogöra för Länsstyrelsens roll i detta? Varför, varför är vi med här?
1: Ja, det är en bra fråga och vi är många som har det här ansvaret. Vi har polismyndigheten, vi har tullmyndigheten och vi har jordbruksverket och länsstyrelsen. Länsstyrelsen är den myndighet som har hand om djurskyddet och även smittskyddet till en viss del. Men det övergripande ansvaret för smittskyddet ägs av jordbruksverket. Och det som är ofta svårt när vi tittar på de här frågorna är att vi, vi pratar om smuggelhundar och smuggelvalpar. Och vi målar upp bilder på hemska scenarier runt omkring. Och de hemska scenarierna förekommer fortfarande de här små valparna som ligger i en banankartong under reservdäcket i en bil och som är drogade och tejpade fötter och så vidare. Men det vi har sett de senaste åren det är att man har bytt strategi, att man tar in djur på ett helt annat sätt. Och när man tar in djuren så kanske man inte direkt bryter mot eh, djurskyld på det sätt som vi är vana, just det här att man utsätter djuren för lidande. Utan att man försöker hitta kryphål, hur kan man ta in dem här så att man kan få in dem till landet, sälja dem och tjäna pengar.
0: Mm. Och varför att det smugglas djur över gränsen, varför är det ett problem då?
1: Det största problemet är ju att vi vill inte ha in smittor och sjukdomar som dels kan drabba människor men det som kan drabba andra djur. Det vi är mest rädda för det är ju att vi får in rabies. Vi är rabiesfria i Sverige men vi har många av våra grannländer som inte är rabiesfria. Och det är så att när en valp kommer in i Sverige så ska den vara vaccinerad mot rabies. Kruxet är att man måste vara tolv veckor när man får sin första rabiesspruta för att man ska kunna bygga upp antikroppar. Och har man inte varit 12 veckor när man fick sin första vaccin. Då har man inte kunnat bygga upp några antikroppar. Och betyder att man kommer in i landet och eventuellt så kan man bära med sig rabies. Så man kan smitta människor och andra djur. Så att det är ja, ett stort problem för människor och djur kan man säga. Mm.
0: Sonja, har, har det här blivit ett större problem under eh, coronapandemin?
1: Mm, det skulle jag säga.
2: Det är, alltså det är svårt att säga eftersom det är ett så otroligt stort mörkertal när det gäller just de här smuggelhundarna. Det, Tullverket har ju stora problem med att de, de, vi kan ju inte säga hur många importer det kommer som biotransporter till Sverige som vi inte känner till just för att det är smuggel. Så de är ju oupptäckta. Men det vi ser är ju dels att de har blivit lättare att kontrollera eftersom vi har stängt gränserna. Så man upptäcker ju fler än man kanske hade gjort tidigare när det var öppna gränser.
1: Man kanske ska lägga till att vi har stängt gränserna på grund av covid. Det är ju covid-19 som har gjort att vi har stängt gränserna. Och att vi har fått 100 i kontroll. Förut så har vi haft öppna gränser och vi kommer få öppna gränser. Och därför kan man säga, har vi fått en ökad illegal införsel? eller bara att vi har fått upp ögonen för det? Det är ju den stora frågan som vi har nu. Men... Jag tror att vi ligger bara på första kvartalet i år- så har Tullverket stoppat fler illegala intransporter av hundar- än under hela förra året.
2: Mm. Och det har ju också ökat efterfrågan otroligt mycket. Alla jobbar hemifrån. Vi jobbar på ett väldigt annorlunda sätt- jämfört med vad vi gjorde innan covid kom. Eh, vilket också gjort att det, det är ganska lätt att skaffa hund nu- eh, för många familjer jämfört med vad det var tidigare. Och eh, efterfrågan har ju därför ökat- och det, de svenska valparna som föds upp i Sverige har inte kunnat möta den efterfrågan. Och därför har man börjat leta sig efter valpar utomlands ifrån. Så även om vi upptäcker fler så tror jag också att det har, det har kommit in fler. Sen behöver inte alla de vara olagliga men det ökar ju dess, definitivt
0: risken för det. Men om jag då jämför detta och köper en smuggelvalp med att köpa en helt vanlig kennelvalp. Vilken är skillnaden? Vad går jag att om som köper?
1: En? Det som är intressant är att du vill köpa en valp sa du. Ja. Den hunden som kom in legalt, den är inte en valp, den är en ung hund. Den lilla söta dynbollen som du köper som är åtta veckor i Sverige. Som kommer hem, som biter i skosnår och så vidare. Den som vi alla vill både ha och inte ha. Den är inte lika gullig när den är 16 veckor. Därför det är 16 veckor gammal din valp kommer vara när den är legalt införd. Det betyder att många av de hundar som kommer in, kommer in med en ålder när de passerar gränsen på 16 veckor. Men när de sedan säljs vidare, antingen förfalskar man deras pass eller så eh, säljs de med det passet. Men man säger att ja, den är ganska ung, ung i, i, för sin ålder även om det står att den är lite äldre i sitt pass. Och det här har vi då ett problem. Att kunden vill på något sätt köpa någonting som de inte kan få tag i. Och då väljer man att kanske blunda mot den, den sanning som finns. Man vet att man köper någonting som inte är okej. Okay. Man vet att man köper någonting i en, en lägenhet som inte känns bra. Man köper på en parkering och så vidare. Men man vill ju så jättegärna ha den lilla söta valpen. Den här åtta, nio veckors valpen som är precis det vi alla vill ha. Som vi vill öppna vårt hjärta för.
0: Så vad kan jag då göra som köpare?
2: Ja, det är ju en jättevanlig fråga och det är ju det är de flesta frågorna när de ringer oss. Vi har ju fått väldigt mycket samtal angående det här sedan det uppdagas. Det har ju varit mycket i medierna den senaste tiden. Jag tror att vi har ju flera tips till de som är valpköpare. Det allra viktigaste tror jag är att se till att det finns en tik på plats när man köper valpen. Som då ska vara mamman. Det är ju klart att det finns, vi ser att smugglarna som använder sig av olika metoder- har numera också tagit för vana att eh, ha en tik av samma ras som man tar in valpar från. Så att det behöver inte vara så att bara för att det finns en stor tik på plats. Att det är mamman till valparna. Men det är ju någonting som är väldigt svårt att kontrollera. Så därför är det lättaste steget i alla fall att se till att det finns en tik på plats. Och det ska inte finnas några undantag till det. Mamman ska vara där. Sen kan det ju vara så. Det är ju om det är så att man ska köpa en svensk valp. Sen kan det ju vara så att många... Är okej med att köpa utländska valpar som då som ska vara äldre och ska ha de korrekta papperna. Och då finns det ju inget krav på att tiken ska finnas på plats. Men då ska man ju åtminstone läsa på vilka papper som krävs. Och se till så att man kan känna sig trygg med att kontrollera att de papperna faktiskt stämmer. För många som vi pratar med som har köpt valpar som de kanske är medvetna om är utländska. Tycker ju att det räcker att det finns papper. Men en väldigt stor andel av de papperna vi sedan kontrollerar visar sig vara falska. Så köper man en svensk valp så ska tiken absolut vara där. Svårare än så är det inte och det ska inte vara så som vi hör i många fall att tiken är ute på promenad. Eller tiken är hos veterinären eller tiken är hos någon annan utan den ska vara där. Sen är det ju många som säger till oss i efterhand att ja jo, jag fick en lite dålig känsla, det kändes inte riktigt rätt. Det var en annan adress än den som först hade uppgett, eller när jag skulle swisha pengar så var det ett annat nummer som inte stämde och så.
0: Det låter ju som typiska varningstecken det här man känner. Vilka är varningstecknen? Är det det här med tiken ute på promenad?
1: Men det är ju så att de flesta som köper någonting, till exempel på Blocket, jag är likadant när man åker och ska titta på en diskmaskin eller en bil. Man har ju tagit med sig pengar har pengar på sitt konto. Man har ju förberett sig och samma sak. De flesta som ska köpa en valp, de har redan köpt kopplet, hundsängen, maten och allting innan de åker och tittar på valpen. Så att valpen ska ju vara bedrövligt för att man ska säga att när vi tar inte den. Man har ju dessutom talat om för barnen att vi ska åka och köpa en valp. Det är inte vi ska åka och titta på Vi ska åka och köpa en valp, heter det. Man är redan mentalt på den andra sidan. Man har redan valpen i sängen. Man har redan valpen på, i, i änden av sitt lilla lina. lina. Och det är det som är det svårt. Och vem kan säga nej till en söt liten varp när du står framför den. Nej, du är inte söt nog. Du får inte följa med mig hem.
0: <går> nej, men det är ju förståeligt. Men om vi, om vi tänker oss att den här podden nu ska, ska vara någon typ av konsumentupplysning. vad ska vi? Kan, kan vi ställa upp en lista med råd till hundköpare? Tänk på det här. Ja, men, är, till att vad... börja
1: med att alla människor har idag en kamera i sin hand eller i sin ficka. Och det betyder när man får valpar, vad är det första man gör då? Jo, man tar ju foto på sina valpar. Och sen så tar man ju ungefär 39 foto i minuten, eller i timmen, eller om dagen i alla fall, på de här valparna. Och det är ju inte bara vi här som gör det, utan det gör även uppfödaren, seriös eller oseriös. Så därför kan man ställa frågor, jag skulle gärna vilja se lite foto på hela valpens åtta, tio veckor. Och kan man inte producera det, då är det väldigt märkligt. Då kommer man säkert få höra en ursäkt att ja, tyvärr så har jag bytt mobiltelefon, tyvärr har jag haft problem med bredbandet eller tyvärr så har jag, ja, jag vet inte vad. Och alla dåliga ursäkter betyder nej, nej, nej och gå till nej.
0: Mattias, du är också med dig ett exempel på hur det går, kan gå till. Nu får du berätta lite.
1: Ja, men det som är intressant, vi som jobbar mycket med den här frågan är att vi ser ju ofta att det här hör samman med annan djurhållning, andra ärenden. Och när vi samarbetar med tull och polis, skattemyndigheter, så är det samma människor som vi kommer i kontakt med, som vi kommer i kontakt när det gäller smuggling och djurskydd. Eh, säkert inte kunde undergå någon här i Skåne eller över Sverige att för några veckor sedan, och månad sedan, så omhändertog vi 21 hundar på en fastighet på Österlen. Och, eh, jag var ute på ett annat ärende och där fick jag eh, information att det på en gård, inte så långt därifrån, fanns 20-30 hundar instängda i grisboxar. Och jag tyckte det lät märkligt. Men jag fick även namnet på den som skulle vara djurhållare ägare. Och det, det var någonting som klingade, ja det klingade till. Jag ringde jag Sonja och sa, känner inte vi till det här namnet? Det här namnet, det, det, det triggar någonting hos mig. Och Sonja, hon blev lika eh, igångtriggad som jag. Och vi letade uppe där flik 5, som vår kollega Eva brukar säga. Och i flik 5 så efter så sa, jo men det stämmer. Är inte det ärendet som tullen hade, eh, hän som smugglade in hundar för ett halvår sedan? Och vi gick in och tittade. Och mycket riktigt var det den som hade smugglat in hundar. Jag kunde inte riktigt sluta där. Sen jag fortsatte att titta. Och eh, som vi diskuterade. Kan inte det vara det här ärendet som våra kollegor uppåt landet hade haft. Och så visade det sig att jo, mycket riktigt var det. En person som var känd. En pappenheimare som var känd i ett annat län. Som hade haft dålig djurhållning. Hade hållit på mycket med hundar. Smuggelhundar. Försäljning i stor omfattning. Fått djurförbud. I det länet och på grund av sitt djurförbud flyttat till Skåne. Köpte en gård där inte ens fåglarna vände på Österlen. Kändes vi ganska säkert att därifrån kunde den verksamheten smyga på vidare på ett bra sätt. Men tack vare något misstag så var det någon människa som fick reda på det här och kunde tala om det för oss. Och när vi då åkte ut till den här gården så var det verkligen som de bilder man ser från ja, Europas värsta hörn där man säger hundfabriker där hölls det valpar unghundar, gamla hundar i gamla grisboxar i ett gammalt stall, utan mat utan vatten, i sin egen avföring man kopplar ju på sin arbetshjärna kan man säga när man kommer ut så då, då, är man, då har man ett, ett, ett skikt som man kan skölja av känslor och så vidare, annars hade man inte klart att jobba med det här men att se de här 20 hundarna leva i, i den här miljön det tar en ganska hårt men det som egentligen tar en ännu mer, det är när man med hjälp av polisen och den som är upphandlad av polisen eller rätt sagt av länsstyrelsen som tar hundarna därifrån när man hjälper till att göra det och man tar ut de här hundarna ser hur de här hundarna som har suttit in i de här boxarna varit helt förskrämda och sen kommer de ut i dagsljuset och helt plötsligt ser man hur det glimmar till i ögonen det är, det är en cool känsla det är en magisk känsla de här hundarna har blivit omhändertagna de har blivit träffat veterinär, de har fått behandlingar, bara att klippa dem och få dem i skick för att överhuvudtaget kunna leva som hundar tog timmarvis. Och nu, as we speak, så håller de här hundarna på att omplaceras till nya hem till nya människor som förhoppningsvis kommer kunna ge dem all kärlek som de här hundarna är värda. För de har inte haft så roligt på vägen fram. Så att där ser vi ett hundärende som har varit touch och sen fortsatt och det finns ju bara en sak som har drivit det här. Det är pengar. Pengar, pengar och pengar. Det har funnits pengar att tjäna för den personen som har gjort det. Och då har man inte brytt sig om djurens hälsa eller något annat.
0: Det här var ju ett riktigt grovt övertramp får man säga som man blev illa berörd av. Men jag antar att det kan gå till på andra sätt också. Det, det, där det inte är lika flagranta övertramp. Hur... Var, hur går det till egentligen?
2: Men alltså, jag skulle säga att det absolut vanligaste som vi stöter på nu, Det är, det kan, anmälan kan ju komma till oss i väldigt många olika skeden. Den kan komma när någon har korsat gränsen som kanske Tullverket har tyckt ser konstigt ut eller som de har kontrollerat i andra syfte. Det kan vara innan de ens har korsat gränsen, någon som har lagt ut en annons eller ett inlägg på Facebook som någon annan har tyckt var konstigt. Eller så är det köpare som har köpt en valp som sen har blivit sjuka till exempel och behövt behandling eller avlivas där man i sin tur då förstår till exempel att papper är falska eller att de har ett virus som inte är så vanligt i Sverige och då tar man kontakt med oss. Och jag skulle säga att i alla de ärendena så är det genomgående så att det är personer som har upptäckt att det finns väldigt mycket pengar i det här. Det är, att importera en valp kostar, det är ju, mellan tummen och pekfingret, men ungefär 1 000 lapp 1 500 spänn per valp. Eh, och sen säljs de i Sverige för samma pris som svenska valpar, ofta också annonserade som svenska valpar. Vilket innebär att man får dem för lite över 20 000. Så det är en väldigt stor vinst per valp. Och däremellan då så tar man in, man annonserar man ut dem som svenska och sen tar man in dem och kastar papperna som man använt för att ta sig över gränsen när man kommer in i Sverige och sen stänger, lyckas man då avmagnetisera chipet som man har satt in i valparna oftast. Och man åker till en svensk veterinär och låtsas att valparna är svenska och egen uppfödning där de sen chipas om och får svenska pass och sen kan säljas vidare som svenska. Så det, är ju en, det har ju blivit en kedja av händelser som gör det väldigt svårkontrollerat för köparen. Om man får ett pass i handen som med svensk chipnummer på valpen svenska uppgifter till personer som säljer valpen och en svensk veterinär som faktiskt har besiktat den här valpen då är det jättesvårt för den köparen att konstatera att det inte är en svensk valp. Sen finns det ju de som behåller de utländska passen och ändå säger att det är svenska valpar. Och då har vi en ganska stor kunskapslucka hos de som köper valpar. Vilket inte är så ovanligt. Det finns ju många konsumenter som inte sätter sig in i varorna man köper och de levande djuren. Där man till exempel kan se att det finns polska stämplar i passet som säljaren då säger är svenskt. Så bara genom att vara lite mer kritisk kan man upptäcka mycket- och vi har också upptäckt att i många av de passen som används för att sälja de här valparna, som då till exempel är polska, eller rumänska eller ungerska, så är många saker felstavade. Så till exempel så skapar de då falska stämplar som de då uppger i en klinik någonstans. Men där man inte då har stavat rätt på sakerna som finns i stämpeln. På veterinär till exempel så stavar man ofta fel. Och det är ett som typiskt varningstecken att skulle det vara en riktig klinik även utomlands så skulle man ju stava rätt
1: i stämpel. Men man kan väl säga också att det är ju inte fel att importera en hund. Det finns ju många gånger, det kan vara väldigt bra. Jag importerar en jaktlabrador från Skottland från en av de främsta linjerna i Skottland, Europa till exempel. Där man säger, den här jaktlabradoran vill jag ha. Det har vi ingenting emot. Det är ju inte fel att importera ett djur. Vi har gränsöverskridande transporter med djur hela tiden. Det har vi ingenting emot. Men det vi är emot är när man gör det här på fel sätt och djuren kommer till lidande. Och därför måste man ju vara öppen med det. Det är inget fel att ta in djur till Sverige. Det är inget fel att skicka djur utanför Sverige. Men man ska göra det på korrekt sätt. Så man säkerställer djurhälsan och smittskyddet. Därför det är det det som vi måste värna om. Att vårt smittskydd... Bevaras på den nivå det ska vara.
0: Mattias, du sa ju att man kan ställa frågor om till exempel BFC-foton från valpens tidiga veckor, första veckor. Vad kan man mer ställa för kritiska frågor så att man liksom som en standardbatteri så att man gör, gör sin läxa innan man tar hem sin valp?
1: Man kan ju titta i det passet som medföljer hunden. Vem har varit tidigare ägare till exempel. Man kan också, om man är frågevis kan man ju ringa det telefonnumret som står. Och eh, om man bara slår det numret och det finns ingen som svarar på det. kanske inte ens finns det numret. Ja, då är det ganska märkligt. Eller det finns en adress till en klinik i Ungern, Rumänien, Polen. Ja, men Slå den adressen och, och skriv veterinär. På svenska eller på engelska eller på polska. Kommer inte det heller fram? Vi är ganska duktiga idag på att vara kritiska när vi källgranskar. Och det är inte, man behöver inte vara sämre när man ska köpa en valp. Men många gånger så vill man inte källgranska. Man vill ju inte få reda på verkligheten. Det är lite som när vi går på krogen. Jag ställer alltid frågan, var kommer köttet ifrån? Och så säger de, det vet vi inte. Nej men om du vill sälja din maträtt till mig så får du tala om var köttet kommer ifrån. Annars så har du inte mig som kund. Första gången så kan det vara lite, ja, lite jobbigt. Andra gången så behöver man inte ens ställa frågan. Då säger de, hej välkommen hit, köttet kommer från Sverige. Genom att ställa frågorna så kommer vi fostra de människorna som gör det. Och de som inte gör det rätt ska inte hålla på.
0: Har ni någon bild över hur, hur det här ser ut i andra länder? Smugg, smugglas det lika mycket till andra länder i Europa som till Sverige?
1: Tillgång och efterfrågan är ju det som styr allt i vårt samhälle. <hör> är det så att det finns en stor tillgång och det är små vinster? Då är det inte speciellt intressant. Men Sverige är ju en liten ö med ganska kapitalstarka människor. Där man brinner för djurskydd. Och då anser man att man vill gärna köpa någonting som är svenskt. Någonting som verkar lite bättre än det andra. Och därför köper man gärna den tryggheten. Och därför så finns det mer pengar att hämta. En valp i Polen, Ungern, Rumänien. 3-4 tusen kronor. Samma valp i Sverige, 25. Om jag köper den här valpen för 3,5-4 tusen kronor. Jag lägger tusen kronor från transporten. Jag har den hemma i 5 tusen. Och sen säljer jag den för 25. Det är 20 000 i avans. Ska jag gå in och lägga det till eh, Löven med flera och skatta och moms och så vidare så blir det inte riktigt lika mycket kvar i slutändan. Då kanske det blir 5 000 kvar. Men om jag kör det vid sidan om och jag kör min egen lilla, ja, egen lilla business och inte ta, inblandar, blandar in staten. Då har jag helt plötsligt 20 000 svarta kronor som jag kan göra vad jag vill med. Och om jag investerar de 20 000 kronorna i annan kriminell verksamhet då kan jag få dem att växa, växa ännu mer och extra ännu mer. Och vi vet idag att djurhandel, både djur, döda och levande djur när vi pratar om CITES-djur, alltså då, eh, djur men även andra djur, ligger på tredje, fjärde plats i störst omsättning i det kriminella nätverken. Vi pratar om människohandel, vi pratar narkotika vi pratar om människosmuggling och därefter kommer handel av djur. Så att det här omsätter miljardbelopp i, i, i Europa och det finns en anledning till att göra det.
0: Gör det. Mm. Fundera lite på alltså vi människor finns ju register från eh, spädålder hur ser det ut för hundar så kan man inte liksom genom register hålla koll på vad det är, var de här hundarna kommer ifrån.
2: Men det svåra är att eh, de, det finns inget krav att de ska vara registrerade som valpar. Eh, utan det kommer först när de är unghundar. Eh, och det är även så att det är inte är internationellt. Utan vi har ett, ett register i Sverige som ägs av Jordbruksverket. Där man ska registrera sin hund när man köper en hund eller äger en hund. Men eftersom det eftersom de ofta föds hos eh, säljaren då till exempel enligt annonserna så finns det inget krav på att de ska registreras där utan registrerat blir först, registreringskravet kommer först när de köps av en eventuell köpare och hade det varit så att det hade varit internationellt, internationellt så är det ju klart att det hade varit lättare att spåra men eh, de hade ju troligtvis inte ändå registrerats där eftersom de flesta som säljs säljs som svenska fast de inte är det så det är ju någonting som säljarna inte vill ska synas. Men det är, alltså mycket av det här går ju att motverka genom också att göra lite av sin hemläxa. Om man har till exempel skrivit på en annons eller fått kontakt med någon via Facebook så går det ju också att se att, att man kan kolla om, om de uppger sig vara en kennel till exempel så kan man ju kolla med Svenska Kennelklubben om de finns registrerade och om det finns något annat kännbart där på adressen till exempel. Eller om man har uppgifter på en person, vilket man definitivt ska ha när man åker till en adress och ska kolla på valpar. Så finns det också en möjlighet att kolla med Länsstyrelsen i det länet om den här personen är känd sedan tidigare. Och bedriver man uppfödning i Sverige i en stor skala eller inom en verksamhet så ska man också ha tillstånd från Länsstyrelsen. Så det finns ju olika vägar att gå för att se att det faktiskt genomförs på det sättet som det påstås att det genomförs.
1: Du kräver ju faktiskt tillstånd från valp nummer två om du säger från en annans uppfödning. Så säljer man mer än två valpar per år från en annans uppfödning så krävs det att man har tillstånd från Länsstyrelsen. Och de flesta som handlar handlar ju med mer än två valpar från en annan.
2: Men om de då påstår att de föder upp sina egna kullar så krävs det från tredje kullen per år. Så det är ofta något av de tillstånden som krävs om det är så att man, säger, att man bedriver den här uppfödningen i Sverige. Mm.
1: Mm. Sen kan man säga att det som är svårt för oss det är ju är när vi till exempel står vid, vid lernacken, alltså vid, vid tullen... Och sen kommer det lilla trevliga paret som ska bara åka in i Sverige. Kanske åka till Bornholm med sin lilla söta hund. Och de har inte tänkt på att hunden är en hund. För det är ju en familjemedlem. Så att man åker över gränsen så behöver man ju knappt ha pass. Man kan ju bara åka igenom det för det är ju sängen. Men schengen gäller inte för hundar. Schengen gäller för människor. Alla andra djur måste visa upp sitt pass vid gränspassage. Det är en skyldighet av alla människor. Och när det här lilla paret kommer med sin hund så står vi där. Och då talar vi om halt. Här får ni inte komma förbi med lilla Tutte. Utan ni måste visa lilla Tuttes papper. Och när vi ser i papperna på Tutte att inte han har papper i ordning. Ja då finns det tre alternativ. Karantän, återförse eller avlivning. Jag har själv sagt dem i fel ordning någon gång när jag sa till gränsen. Och när man talar om för att man funderar på att avliva deras familjemedlem. Då känns det inte så roligt. Och vi kommer även i kontakt med de människorna som är där, som inte har ett ont uppsåt, som har världens gulligaste lilla eh, hund, som har gjort ett fel. Och lagar och förordningar känner ju inte till bakgrunden till fel, man kan bara konstatera att här är det fel. Och då känns det ju jättemärkligt om vi skulle sätta den här hunden i karantän eller avliva den. Och då skulle man ju bara säga, Nej, men det här är ju bara lilla Tutte, han kan ju åka vidare och, och åka in genom gränsen. Men gränserna finns till för att man ska ha smittgränser, smittbarriärer. Och då kan man inte koppla på sitt emotionella jag. Därför kommer alla hundar in och alla människor in. Därför man tror gott om de flesta. Så därför måste man vara väldigt stringent och säga. Det är det här som gäller. Och se till att alla fått informationen vad som gäller. Att alla som har lyssnat på den här podden känner till. Ska jag passera gränsen med ett djur? Jag ta reda på innan vad som gäller. Annars riskerar du att inte komma över gränsen med din hund.
2: Inte bara vad som gäller i det landet du ska till utan också eventuella länder du ska passera. Det är ju precis så som Mattias säger så är det inte bara i då svenska regler utan det kan också vara danska eller något annat som man är på väg till.
0: Mm. Om vi tar det här storskaliga med hundsmuggling och så, vad gör du och hur arbetar myndighetsvärlden för att komma till rätta mot
1: detta? Det som har hänt faktiskt det senaste året det är att myndigheten Sverige har fått upp det här. Det här har varit upp i Rosenbad. Det här är ett glödhett ämne för tillfället. Vilket gör att de myndigheter, Tull, Polis, Jordbruksverket, Länsstyrelsen tillsammans har börjat arbeta med det här. Just för tillfället så håller på Jordbruksverket på med att kontrollera rabenskriget antikroppar heter det, mig, rabiesantikroppar på de hundar som tas in. Stickprovsmässigt. För att se om det är samma dåliga procent i Sverige som det har varit vid provtagningen i Norge. I Norge har man visat att upp till 60% av alla valpar som kommer in saknar antikroppar mot rabies även om de var vaccinerade. Vad betyder det? Det betyder att de antingen aldrig har varit vaccinerade eller att de har varit vaccinerade innan 12 veckor. Det betyder att Valpen som har ett pass där det står att den är rabiesvaccinerad har inget skydd. Lite som i dessa tider med covid, att du går på middag med ditt nya covidpass. Men ingen av dem på middagen har antikroppar utan har fått falska pass. Den middagen blir inte så rolig några veckor efter.
0: Och bara, du sa att jordbruksverket håller på att göra någonting åt detta, de gör en undersökning.
1: Man testar alltså valparna om de har antikroppar. Och utifrån det materialet så kommer man få en bättre bild hur det ser ut i verkligheten. Om det finns antikroppar, om de här individerna som har kommit in till Sverige är säkra att vara i Sverige. Tullen, Skattemyndigheten och Länsstyrelsen tillsammans tittar på de här människorna som för in dem. I vilken omfattning har de tillstånd? skatter de för den här verksamheten? Och när vi ser att de här myndigheterna har gemensamma intressen så ser vi ofta att det här är kriminalitet på ganska hög nivå och då kan vi gå åt dem på ett helt annat sätt tillsammans.
0: Så Sonja om vi ska sammanfatta detta. Hur ser framtidsutsikterna ut då? Är vi på väg att få bukt med det här problemet eller blir det tvärtom värre?
2: Nej, jag skulle inte säga att det blir värre. Vi är ju väldigt många myndigheter och tjänstemän och engagerade personer som jobbar mot det. Och försöker göra det bättre. Och jag tycker att vi verkligen ser en skillnad. Och vi ser att eh, andra myndigheter och parter och aktörer börjar verkligen få upp ögonen för det. Men en väldigt stor del i det är ju att valpköpare blir allt mer kritiska. Det, det är många... Andra aktörer som inte, är, som inte som oss kontrollerar de här smugglarna- som till exempel, vi har en klinik i Skåne- som i början av det här och som nu när det har blivit värre- har bestämt sig för att de tar inte emot några valpbesiktningar- där inte tiken är närvarande. Vilket är en otrolig förbättring för att då garantera- att det inte är valpar som har förts in utan tik. Så det finns ju många som verkligen kämpar och försöker göra det bättre- och svårare för smugglarna att lyckas. Men en stor del är att eh, som valpköpare vara kritisk. Och kanske också lyssna på den där lite dåliga känslan i magen som man gärna vill ignorera för att få hem valpen. Men vi hoppas ju definitivt att det ska minska.
0: Tack Sonja. Och tack Mattias. Det här har varit jätteintressant att lyssna till. Och eh, det är verkligen tydligt att ni är engagerade i ämnet. Lycka till i arbetet framöver och hoppas att inte fler valpar råkar illa ut och att inte fler hundköpare blir lurade eller låter sig luras. Tack också till alla er som har lyssnat. Nörderiet återkommer inom kort med ett nytt ämne och nya tjänstepersoner. Tack!
1: Tack.